0: Tá gravando?
1: Tá, tá gravando? Tá gravando. Tem, tem certeza? Eu só vou certeza quando eu dei um play agora. <risos> pra, pra ver se, uh, se grava mesmo, né? Completa, pois, né é, grava completo, né? Pois é. Se grava completo. Sejam bem-vindos a mais um episódio nosso do Pare e Pense Podcast. A gente tá aqui brincando nesse, nesse clima de, é. de zoação com o nosso gravador aqui, né? Porque ontem a gente já gravou esse episódio, mas infelizmente perdemos o áudio. Que, assim, Uma hora de gravação, cinquenta e poucos minutos, né? Que normalmente tem, assim, tem um áudio e tem um vídeo, né? É. Só que o irmão esqueceu que tinha o um áudio também. Né? Porque tem, eu acho que assim, ele não percebeu que precisa das
0: duas coisas, né? <risos> precisa das duas coisas, as é. pessoas precisam de ver e ouvir, elas podem até só ouvir, Isso. mas só ver não faz não, muito
1: sentido. Não, nem todo mundo é tão bom é. assim, é. A nem época lábios, da televisão
0: né? É porque ela é um pouco mais velha, a época da televisão que era muda,
1: né? Às <risos> vezes... É, tem que ter <risos> <época>. <risos> E pastor Manuel, seja bem-vindo de volta. Thank you. Prazer demais, demais estar de volta ter o senhor aqui na mesa conosco. E pastor, fala um pouco como é que foi a sua viagem, onde você estava. Foi bom demais estar de volta, Mestre. Eu sinto uma falta tremenda aqui da igreja.
0: A viagem foi boa, vou falar da falta que eu sinto da igreja. A viagem foi ótima, eu fiz uma viagem para Madrid depois para Portugal. E lá em Portugal eu tive a oportunidade de dar um workshop para pastores e líderes. Legal. Há uma imigração muito forte de brasileiros para o mundo inteiro, mas para a Europa... Em especial para países europeus, está bem acentuado. Hum. E com isso, a Europa tem se tornado, de certa maneira, um campo missionário. Porque a Europa foi o berço de um avivamento, de é. envio de missionários, mas com o crescimento do humanismo, do secularismo, as pessoas hoje são consideradas na Europa pós-cristãs, Matheus. Elas já, talvez quando você estudou filosofia, você até Sim. viu isso, o distanciamento né, europeu. Das raízes históricas cristãs, enfim. Então, com isso, há várias igrejas de língua é, luso-espanhola estão hum. se estabelecendo. E algumas delas têm pastores que não tiveram tanta oportunidade de serem treinados, de serem preparados, e hum. o campo missionário demanda muito. E com isso, há um congresso, que é o mesmo que acontece aqui em Stanford, uhum. que tem a, 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 o objetivo de encorajar. E também preparar esses pastores para o que eles estão fazendo. E eu tive a oportunidade de dar um workshop, que parte do que eu falei lá, nós vamos até conversar aqui hoje, né, naquilo que a gente foi levando nos assuntos, e foi muito bom, muito bom. A parte não muito boa foi que eu peguei uma virose, logo depois que eu dei o meu workshop, eu saí para fazer um teste de Covid, porque eu tinha que retornar no domingo, e aí perdi o horário do almoço, na conferência... e quando eu saí do laboratório, passei no primeiro boteco que eu vi <risos> e falei, eu preciso comer. Na verdade, não era, era um restaurantezinho. E eu comi, mas pra quê? Né? Não deveria ter. Deu, Ai, deu ruim, como diz o... <risos> muito ruim. Tem coisa que dá ruim, tem coisa que dá muito ruim. Deu muito ruim. Nossa. E como você mesmo viu, fiquei bem debilitado, Sim. perdi vários pounds. E até ontem à noite eu estava bem, bem debilitado. Mas graças a Deus hoje eu estou bem e creio que agora é só melhorando. Senti muita falta, não hum. só do podcast, das nossas, é, da nossa relação aqui, das coisas, mas da igreja. Porque é, eu todas as vezes que eu saio aqui da New Life, tem duas coisas. Uma boa e uma ruim. Hum. A boa é que eu me desligo um pouco do que está acontecendo. Sim. Né? Eu, tenho, eu tiro a minha cabeça do, do dia a dia aqui, dos problemas, da lida, do cuidado pastoral, enfim... E isso me dá a oportunidade de pensar o que eu não penso necessariamente todos os dias por causa das ocupações. Eu vejo coisas por ângulo diferente. Lembra que ontem eu te falei que eu escrevi dois projetos para a gente, que eu quero que a gente converse. E isso só surgiu porque a minha cabeça, de certa maneira, deu uma esvaziada. né? Ela, ela, Ela abriu um pouco espaço. E com isso eu posso perceber outras coisas e foi muito bom. A parte ruim é que eu sinto muita falta da comunidade. E eu não sinto falta não é o fato de eu não estar aqui pregando, porque eu estava pregando lá fora, não é isso. É o convívio com as pessoas, é o ambiente da New Life, é o que nós criamos, porque a New Life nasceu, Matheus, num ambiente muito muito amistoso, muito, muito despretensioso de poder, de liderança, dessas coisas. Eu era bem mais jovem do que eu sou hoje, tinha 30 e poucos anos de idade, é, quase ninguém sabia nada do que a gente iria fazer, e eu, eu, eu era pastor auxiliar na igreja em Cambridge, uhum. havia o desejo do pastor Samuel de iniciar um trabalho de, lin, de linha reformada uhum. aqui na região, o pastor Dalzira estava em Marlborough na época, com a igreja lá, e ele nos doou bondosamente, uma coisa assim que até hoje eu sou muito grato por ver a atitude dele, ele doou quatro pessoas para gente que moravam aqui na região para a gente começar. Né? Essas, essas quatro pessoas que ele doou, duas estão aqui até hoje, uhum. uma voltou para o Brasil e uma, infelizmente, deixou a comunidade. Uhum. Mas, é, e aí nós começamos. Então, nós éramos o quê? Um grupo de amigos, né? Porque uhum. tinha eu a Ana com os meninos pequenos. E a gente era um grupo de amigos que sonhava com uma igreja, uhum. mas eu tinha projetos escritos, mas uma coisa é você escrever, outra coisa é aquilo, né? Criar corpo, yeah, vida, é. enfim, passar pela cabeça e o coração das pessoas. Mas nós éramos muito amigos. Uhum. Né? Nós somos até hoje, na, nós temos aqui, daqui a uma semana e meia, nós temos a reunião no nosso, da nossa liderança, Sim. né? E você vai ver, eu vou apresentar destas pessoas. É, Seis casais estão aqui até hoje. Uau. Desses que a gente sentava lá no início, ficava batendo papo. E há uma, uma, uma coisa que aconteceu com a gente, um episódio que é muito interessante. Hum. Nós estávamos na nossa igreja, nasceu num apartamento. Nós não tínhamos dinheiro para nada, não tínhamos lugar, não tínhamos nada. Foi tudo um milagre de Deus. Mas quando nós finalmente conseguimos um lugar pela bondade de um pastor americano que não me conhecia, não nos conhecia, uhum. nos deixou reunir na igreja dele e pagando uhum. o que nós conseguíssemos. Falei, oh, uhum. Se vocês tiverem 100 dólares, vocês é dão 100 dólares. Se uhum. não tiver nada também, não está devendo nada. E, e a gente, mas a gente tinha um horário bem limitado. Então, a gente terminava, aí queria ficar juntos e, e lá em Sudbury, porque era no lado norte de Framingham, uhum. bem próximo à linha de Sudbury, e aí tinha um, um Dunkin' Donuts nós saímos dali, íamos para o Dunkin Donuts. Eu me lembro de uma noite específica que nós ficamos no Dunkin Donuts até não sei que hora. A mulher falou: "Gente, eu preciso fechar. Vocês têm que dar licença porque eu preciso fechar." E ela pediu para que a gente saísse. E nós saímos e sentamos no meio fio. Quer dizer, coisa brasileira, é. lá de cidade do interior do Brasil, Sim. né? Sentamos no meio fio e ficamos ali batendo papo até acho que quase meia-noite, eu me lembro passou um carro de polícia várias vezes, porque é uma cena... O <risos> que, que esse
1: povo tá fazendo aqui?
0: Né? Uma cena diferente para hoje, agora você imagina 22 20. anos atrás, 21 yeah. anos atrás. Então, a New Life cresceu nesse clima de, de família, de afeto. Né? A gente gosta muito, de, principalmente quando podia, de se abraçar, yeah. de dizer palavras de carinho, e, e, e uma coisa que passou ultrapassou o meu limite, porque, na verdade, eu ensinei, mas as pessoas pegaram.
1: Pastor, virou uma cultura na igreja. É isso, é isso. Eu eu estou aqui faz cinco anos... E desde quando eu cheguei, eu não tinha família aqui uhum. em Massachusetts, né? Uhum. A minha família é de, de outro estado. Sim. Desde quando eu cheguei, eu e minha esposa, a gente sempre a gente foi acolhido como uma família. Pronto. E assim, não foi só com o senhor e a Ana, uhum. foi com a igreja. Isso. Isso, assim, De pessoas que a gente estava conhecendo ainda, é. né, tratavam a gente como... Não, não, Matheus, você pertence aqui. Isso aqui é sua família. É, assim, é. como se eu tivesse encontrado aqui tios e tias e primos e irmãos. E você usou uma palavra
0: muito especial, Matheus, cultura. Sim. Porque a cultura, ela é passada. Hum. Então, você está passando agora para outros, né? Uhum. Usando o exemplo que você acabou de dar. E os outros foram passando. Então, uhum. essa cultura do afeto, do, do carinho, ela faz falta muito para gente. Então, quando eu me afasto daqui, e tem algumas igrejas que eu vou, lugares, ambientes que eu estou, que eu noto a diferença clara, sabe? Me tratam bem, eu vejo que entre eles, eles também se tratam bem, mas parece que falta aquela atmosfera de carinho, de amor, enfim. Inclusive, eu tive uma experiência muito agradável com um casal, nós vamos receber, daqui duas semanas, quase 40 pessoas como membros aqui da New Life, né? E entre eles, um casal que Passou por três igrejas ao longo da vida deles porque eles moraram, mudaram de país hum. e moraram em dois lugares diferentes do mesmo país. Então três igrejas até hoje. E aí eu conversando com eles, querendo saber como é que foi a experiência aqui, e eles me disseram a mesma coisa, hum. pastor, nós nunca recebemos tanto abraço, <risos> nunca ouvimos tanta palavra. Seja bem-vindo, hum. aqui é a sua casa que legal que você tá aqui, yeah. você vai nos ajudar, vem para cá, isso, aquilo. Então, assim, foi, in... para eles foi overwhelming, foi, yeah. foi muito, 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 muito mesmo. E eu fico extremamente feliz de ouvir isso, porque aí eu vejo, como você disse, uhum. não é mais agora eu falando, Matheus, vai ali, faz isso, ou yeah. fulano, vai ali. Virou uma cultura Sim. da igreja, né? Virou Sim. uma cultura. Eu, o Edmar tá ali gravando, tá nos ajudando... O Edmar tem pouco tempo aqui da igreja Sim. também. E assim, eu vejo que nesse pouco tempo o Edmar já se tornou parte. Sim, já está parte da família. É. É. E, é. Então, essa coisa me alegra muito o coração. E essa coisa, eu acho que ela é terapêutica. Porque amor faz bem. Carinho faz bem. É. Portanto, se você um dia vier aqui na New Life, você vai receber muito abraço. Se a gente já puder estiver abraçando de poder estar né? se abraçando novamente, né? Uhum. mas você vai ouvir muito, aqui é seu lugar, seja bem-vindo, eu quero aproveitar e dizer para aqueles que estão aqui, porque a New Life hoje cresceu, graças a Deus, ela é uma igreja maior do que no início, e, mas ela tem lugar para você, se você está periférico, se você está se achando assim, ninguém me viu ainda... talvez é porque você não deu essa chance. Então, eu quero convidar você a se aproximar, a se abrir, a nos receber e nos
1: deixar também te receber. Eu acho que é uma boa maneira das pessoas poderem vir fazer parte. Demais. Eu não sei se o senhor vai lembrar. Uma uma mensagem que o senhor pregou anos atrás, uma das primeiras que eu ouvi aqui, que eu levo comigo, meus pais estão em outro estado, eles lembram dessa mensagem também e estão tentando implantar isso na igreja deles também. Sobre panelinha. Isso, você lembra, lembra Mas
0: lembra o que, que eu falei. Aqui tem panelinha, uh-huh. não tem problema ter panelinha. Uh-huh. Por porque porque que eu falei aqui, Linha? Interessante você falar, e eu vou deixar você concluir seu raciocínio, me perdoa. Não, por interromper pode, pode falar. É que é, eu vou em igreja que os outros falam assim, ah, aquela igreja tem panelinha. Uh-huh. Aí eu fiquei pensando, panelinha aqui, panelinha lá, todo mundo falando de forma negativa e tal. Aí eu fui perceber que aqui também tem panelinha. Sim. E muita panelinha. Uh-huh. Só que não tem problema ter panelinha. Só uhum. não põe a tampa na panelinha. Yeah, Deixa isso. a panelinha aberta. Yeah. Porque se aí alguém quiser entrar, entra. Não é? E outra coisa, você não está numa panelinha, faz uma. Faz uma cria Abra uma panelinha, cria yeah. sua panelinha. Yeah. tá tudo certo.
1: Yeah. E né? isso, para mim, foi o diferencial. de A panelinha só não pode ter tampa. É a panelinha isso. tem que sempre caber mais um. É, porque esse é. mais um pode ser o que está distante. Exatamente. Aquele que está precisando é. encontrar um lugar, ser... Fazer parte, é. poder ser abraçado, acolhido. É. E, e, e aquela mensagem eu acho que fez a diferença que bom em que, muitas vidas. Que bom, Matheus. Eu ouvi
0: aquela mensagem de diversas pessoas exatamente isso. Uma pessoa me disse assim, pastor, eu sempre pensava em panelinha, em coisa ruim. É, é. É, exclusivismo. Não, não pode ter panelinha na igreja. Não tem jeito de ser um grande hum. tacho, Matheus. Uhum. Não tem, não cabe todo mundo. É. E se couber, eu, você eu sei que não é muito amigo da cozinha, por uhum. <risos> mas você imagina um tacho assim, o fogo está aqui no centro, certo? Uhum. E a, a lateral, eu gosto de fazer paredia por exemplo, e a, e a panela que se faz paredia ela é larga assim. Então, para aquilo que está do lado ter uhum. o mesmo cozimento do que está no centro, uhum. é que é o segredo de quem faz uma boa paredia porque senão uhum. o centro ou vai cozinhar demais, vai queimar e aqui vai continuar cru. Entende o uhum. que eu estou dizendo? Sim, Quem sim. cozinha com tacho de arado sabe que precisa trazer das bordas para o centro, levar do centro para as laterais, assim, né? enfim. Uhum. Agora, não tem problema, por exemplo, várias panelinhas, mas um dia eu quero ir, sei lá, na sua panelinha. Não, claro, vem Mais cá. Mais que
1: bem-vindo. É, eu é
0: você ir na panelinha de um outro. Uhum. né O Edmar ali, a panelinha deles faz comida baiana, até hoje nunca me chamaram, não. eu tô até meio magoado com essa panelinha. Não. Nunca nem... Comida então, baiana. Somos dois, então. Da, então, ah, eu então nunca experimentei
1: é. comida baiana na minha vida.
0: Não? Nunca. Pois é. Nunca. Eu acho que dependendo da panelinha dele, você vai passar outro tempo. O que, que é isso? <risos> Não é possível. Eu tô jogando indireto, assim, agora, às vezes, gravado, né, <risos> Alguns, talvez, milhares de pessoas vão ouvir, quem sabe fala, quem é esse cara? Quem é esse Edmar? E <risos> aí? Eilo, é, aquele Lô. que não convidou a gente ainda. Que não convidou mas, ainda. Tá, tudo bem. Rapaz, é boa comida, Matheus é. do céu. Então, Quer dizer, a é comida baiana, né? Piadeira, é, é. eu não sei, porque eu sei da irmã dele. Não. Da irmã dele. Acho que é a irmã dele mesmo. Foi sua irmã que me Meu mandou. A irmã de André. Ah, tá vendo aqui, a irmã, trouxe, é porque tudo é, é baiano. Ah, tudo é, é baiano. É, não, é família. Tudo é baiano. Tudo é baiano. E está sempre junto. É. Fez um, um acarajé. Mateus do céu. Que coisa boa. Mas voltando ao negócio <risos> que nós estávamos falando aqui, que agora a boca é encheu d'água. Né? Se eu comer uma acarajé na situação que eu estou, acho que eu morro. Estou debilitado verdade. aqui. Mas, então, quando a igreja se vê assim, hum. e, e, e vale ressaltar que com tudo isso ainda há pessoas que se sentem desconectadas, que se sentem marginalizadas no sentido de estarem à periferia, né? não marginalizadas no sentido de serem perseguidas. E e fica a minha palavra para você, nesta ou em qualquer outra comunidade, se envolva, seja você que abre portas, seja você que funciona como uma cunha, seja você que... Traz gente. Começa uma panelinha, sei lá. Yeah. Panelinha de quem anda de bicicleta. Panelinha de quem gosta de videogame. Vocês yeah. não gostam de FIFA? Sim, por exemplo? Sim, é FIFA que vocês gostam? Panelinha de FIFA. Panelinha de qualquer coisa. Panelinha de, até de minissérie. De minissérie. É. é <risos> da casa de papel. casa de papel. <risos> eu ia falar. Abra uma panelinha é. da, da, da casa de papel. Boa, boa, boa. Panelinha de qualquer coisa. De quem gosta de culinária. Yeah. De quem gosta de, sei lá, de carro. Uhum. tem problema. Mas que essas panelinhas tenham intencionalidade, que é gerar relacionamentos, que é promover amizades, que é aproximar pessoas, né?
1: Porque muitas vezes, pastor, as pessoas chegam aqui nas nossas panelinhas, nas nossas igrejas, né? Como um todo também... Feridas, muitas. Porque já se sentiram marginalizadas, excluídas, é. muitas vezes julgadas. Eu tenho um menino no meu grupo, que o senhor o conhece, uhum. que tem tatuagem do pescoço até é. o pé. Até o pé. É. E essa semana no meu grupo ele estava falando, eu já fui em igreja que assim parecia que eu estava lá com uma arma, com uma metralhadora. Uhum. Todo mundo me olhando como se eu fosse o cara mais esquisito da face da terra, é. como se eu fosse um marginal, que eu não pertencesse lá. É. Aí, mas ele me contou, olha a diferença que uma pessoa pode fazer. Uhum. Uma senhorinha de 70 anos. Ele estava saindo já, acabou o culto, ele estava se sentindo super mal. Uma senhorinha de 70 e poucos anos chegou perto dele e falou assim... Cara, eu gostei, eu gostei das suas tatuagens. Ah, oh, que legal! Fala, gostei é. demais. Aí é. ele abriu um sorriso ele falou, e falou: "Você tem um sorriso lindo. É. Continue sorrindo assim". É. Que lá fez o fez o dia dele. É. É. Uma pessoa Sim. Assim, que olhou para além da pele, é. que entendeu não, eu amo a Jesus, eu amo esse menino, é. eu vou cuidar, eu vou trazer um sorriso para ele, é. eu posso fazer diferente. E mas eu queria perguntar para é. é, o senhor, é, senhor Colocou essa cultura em nós aqui, tão boa de ser acolhedor, de trazer ah, saúde, de trazer cura para as pessoas que já foram feridas por outros environments, ambientes, uhum. né? Sim. O que, o que é o primeiro passo para a gente poder ser uma comunidade que cuida, que uhum. cura de pessoas feridas? Tá. Antes, Método, eu dar alguns passos que eu queria
0: muito compartilhar com você, é Chega muita gente ferida, chega. E chega ferida por razões diversas. Chega ferida porque realmente a igreja fere muito em nome de Deus. né? E pessoas falham em entender que aquilo que elas estão ferindo os outros não tem nada a ver com Deus, tem a ver muito mais com a cultura delas, com o que elas pensam da vida, com a interpretação que elas têm de valores. Porque a pessoa diz assim, não, mas é baseado na Bíblia. Mas muitas vezes não é baseado na Bíblia, é baseado na Bíblia segundo a interpretação daquela pessoa que leu. Né? Às vezes descontextualizando o o texto que está sendo lido, tirando ele de uma cultura, enfim. Então pessoas são feridas assim e essas pessoas às vezes acham que Nunca mais vão se encaixar em igreja, que não querem, estão é, tão magoadas. Eu contei pra você ontem aqui na nossa gravação, né? Hum. O caso de uma. Isso foi a mulher que me contou. Nessa viagem minha, eu ouvi essa história. O pai dela pertencia a uma denominação no Brasil que tradicionalmente era muito austera com relação às roupas. Uhum. Por exemplo, um homem não podia nem na casa dele ficar de camiseta. Tinha que ser. Na hora de dormir, sim. Mas teria que ser de camisa, de calça. Era uma coisa bem complicada. Não podia ter televisão, cinema, nem pensar. Ele não podia ir e nem podia levar filhos. E e aquilo foi gerando muita dor em muita gente. Esse homem pegava as filhas e a esposa de vez em quando, no calorão lá do Brasil, e levava para o litoral, para uma praia. E, obviamente, na praia ele ia botar um short. As meninas iam usar maiô, não sei o quê, a esposa dele... Enfim, e alguém denunciou na igreja, falou, ó, oh, fulano, porque ele era ele servia muito na igreja, essas ob- igrejas chamavam de obreiros essas pessoas e okay. tal, e falou, olha, tá indo na praia. E os pastores, líderes da igreja, chamaram ele e perguntaram, você tá indo na praia? Tô. Mas e como é que você tá fazendo com a roupa? Não, eu tô pondo short e tô t- camiseta ou tirando a camiseta, Mas sei você lá. Você é uma
1: pessoa normal, né? Normal,
0: <risos> a.k.a. Né? normalzinho <risos> da Silvia e Souza. Sim. Por 10 anos, Métrio, a filha dele me contou isso, uhum. por 10 anos, ele não pôde ocupar cargos, uhum. e ele, ele, ela me disse que ele se assentava no último banco da igreja. Tamanho era a vergonha que ele tinha. Uhum. As pessoas se distanciaram dele. Era como se ele houvesse cometido um pecado grotesco. Uhum. grotesco. Agora veja, por que, que eu estou dizendo que elas foram feridas em nome de Deus, uhum. mas Deus não tem nada a ver com essa ferida. Uhum. A igreja feriu... Porque também não tem nada a ver com a igreja com I maiúsculo, não. é com a igreja com I minúsculo. Uhum. Porque hoje, nada mais comum do que ver, ver líderes dessas mesmas denominações uhum. em praias, yeah. suas esposas de biquíni ou de maiô, o cara de short, camiseta ou sem camisa, yeah. descalço, na areia, que é o normal de se fazer yeah. sentado de no negócio, tomando uma coisa qualquer. Enfim, então... O que que mudou? Se naquela época era em nome de Deus, Hum. deveria ser agora também em nome de Deus. Porque a própria Bíblia diz que os preceitos de Deus são imutáveis. Eles são eternos. O que era pecado lá no Jardim do Éden é pecado hoje e vai ser pecado até o dia que Jesus voltar. Concorda comigo? Sim. Então, aquilo foi feito em nome de Deus Hum. por uma igreja, mas foi homens que fizeram. A interpretação deles de que a camisa aqui... Tem mais pudor do que a uhum. camisa aqui. É aqui é menos, é mais pecado que aqui, é a tatuagem do menino uhum. que já estava com o corpo tatuado, enfim. Uhum. Então, essas pessoas chegam aqui na New Life feridas, e algumas são feridas por elas próprias. Uhum. Porque Mateus, todos nós temos uma história. Sim. A sua uhum. história é diferente da minha. Pode ser que quando eu cresci, eu fui vai desprezado, uhum. então eu reajo a vida num mecanismo de autodefesa me, me protegendo de pessoas yeah. é, é, eu, eu, a pessoa que foi desprezada ela reage de forma muito agressiva porque não é que ela é má, é que ela não quer ser ferida novamente, uhum. então às vezes a gente vem também para uma igreja ou a pessoa vai para uma igreja e lá ela começa a morder a, uhum. né, a agredir a arranhar os outros. Então, chega muita gente ferida aqui na New Life. E nós também, infelizmente, ferimos outros. Sim. Sem querer, ou às vezes porque não, não fizemos a leitura correta, não. porque não foi é, o que a gente queria fazer, também ferimos. E por isso, é, eu digo, assim, para você, como para todos vocês, eu não sou o mesmo pastor que começou essa igreja. Hum sou completo Eu não sou o mesmo pastor de cinco anos atrás, Matheus. É. Eu vejo que a cada dia na minha vida, eu dou passos em corrigir coisas, em perceber comportamentos, em olhar para verdades que eu tinha uhum. e, e questioná-las à luz da palavra de Deus, que faz parte de um processo de amadurecimento. Você vai perceber isso na sua vida também. Né? E, e assim, mas uma coisa eu continuo é, ensinando, reforçando, batendo se eu posso aqui na New Life nessa tecla, hum. é, vamos ser uma comunidade terapêutica. Olha ali a okay. Place of Hope, um yeah. lugar de esperança. Esperança para quem não tem esperança para viver, yeah. mas esperança para quem também não crê mais em igreja. Hum. Então, por exemplo, como que nós podemos gerar esperança para uma pessoa que foi abusada financeiramente em uma igreja evangélica, uma igreja cristã? Vamos ser uma liderança transparente? Isso. Entende? Sim. Vamos deixar nossas coisas serem claras. Sim. Não precisamos esconder nada. Então vamos deixar ser claro. Aqui na New Life nós temos uma, um dos pilares que nos sustenta, que chama lugar onde as dúvidas são respondidas. É. Né? Então a pessoa pergunta, por que comprou isso? Por que gastou esse dinheiro com esses equipamentos aqui? O que, é que significa isso? E a gente
1: não vai dizer, não é de sua conta. Vai Sim.
0: responder. Né?
1: Pelo contrário, né? É. A gente, que a gente... Quer trazer a pessoa para dentro, para fazer parte, para saber que não, a sua opinião ela, é, muito ela é importante. Importa, ela é importante. Pastor, essa semana isso aconteceu no meu grupo. Ah, uma, uma menina do meu grupo estava perguntando como é que eu trago alguém para a igreja ou, ou consigo trazer a mensagem para ela uhum. de que existem comunidades saudáveis, de que nem todo mundo na igreja, igual por exemplo, tem essa... É a generalização né de é, tudo. É. Ah, que todo pastor é corrupto, isso. que toda, todo crente é falso, é. so, ou whatever. Eu falei pra ela, eu acho que a melhor coisa que você pode fazer é apontar pra você mesma. É. E falar pra su- sua amiga que tá falando com você isso. Se é. ela tá se abrindo sobre esse assunto com você, que significa que ela não vê você... Da maneira que ela vê os outros. Exatamente. Então eu falei pra ela... Vira isso daí. É. Porque muitas vezes a pessoa fala, ah, mas lá na sua igreja tem gente assim, assim, assim. É. Ah, lá na... já vi pessoas que vão na sua igreja e fazem isso, isso e isso. Uhum. E isso muitas vezes se torna um motivo pelo qual as pessoas não vão para nossa comunidade é. ou não se aproximam mais. É. Isso está virando uma... Um, quase que uma pandemia agora é, nos cristãos, é. sim, de querer sim. viver sozinho, de que achar que não precisa ir na igreja, não precisa fazer parte de uma comunidade é. que pode viver esse cristianismo solo, é. sozinho é. em casa, não, é. eu leio a bíblia em casa ou eu assisto uh, cultos, online. cultos online, não preciso fazer parte de uma comunidade é. uh, eu desafiei a minha a menina do meu grupo, é. falei fala pra ela assim, olha pra minha vida é você me vê como elas? Lá na nossa comunidade, tem pessoas sérias. Isso. Tem gente que não é séria,
0: mas tem. E ela é uma das sérias que a amiga pode se
1: espelhar. Pois é. Isso, isso é o a importância do nosso testemunho. Sim. Isso é o que aponta para Jesus. É. Apontar o erro. Em, Isso aí a gente é É, fácil de fazer. Isso não cura a ferida. Isso só nos afasta, pelo contrário, né? nos afasta de Jesus e da comunidade. Porque eu vejo isso que o senhor está falando. A importância que a gente tem de pertencer, de estar num lugar onde a gente pode ser nós mesmos e ser amado daquele jeito. Isso é uma das coisas que eu acho que o senhor. Eu queria ouvir o senhor falar disso. Pois
0: é, mas veja, desde o início, você me perguntou assim. Você falou, welcome back, uh-huh. bom ter aqui e tal. Como é que foi? Você reparou que tudo que eu falei desde o início foi a bênção de ter uma comunidade? Sim. Então, a comunidade cura, Mateus. Ninguém foi feito para viver sozinho. Hum. O Deus da Bíblia ele é trino. Ele hum. é três em um. Yeah. Nós temos o primeiro exemplo de comunidade é, é, na pessoa da trindade. Yeah. Deus Pai, Filho e Espírito Santo, que são um. Deus, a igreja, é uma eclesia, é um grupo, hum. são pessoas. Desde o início, o que nós estamos falando aqui é que a comunidade ela é terapêutica. É. Ela, às vezes, age de forma a ferir. Mas, hum. por essência da sua palavra, ela é terapêutica. Porque viver perto... Olha aqui, a gente aqui, nós demos risada, Sim. nós estamos tomando café. Eu, aí um vem, fala uma coisa... Isso é bom, nós brincamos agora mesmo ali com o Edmar, é, num tom de muita verdade, né? a questão da comida e <risos> tal... Sim. Mas isso tudo é terapêutico. Agora, hum. quem não tem comunidade, tem um buraco no coração. Sim. A pessoa pode dar a desculpa que quiser, mas há um buraco no coração, porque Deus nos criou para viver em comunidade.
1: Quando eu falo isso, eu ensino para os adolescentes e jovens aqui, eu dou o exemplo de Jesus para eles. Hum. Jesus, ele, ele passava o tempo, ah, ele pregava... Para centenas de pessoas, ah, você pode falar, ah, não, isso aí é quando a gente vai na igreja ou assiste com várias de pe- uhum. pessoas online ao mesmo tempo, ok. Mas aí ele tinha os doze, uhum. e até mesmo dentro dos doze, ele tinha dois que pareciam que eram os mais próximos, uhum. que eram João uhum. e Pedro. Uhum. E, ser cristão é seguir o passo de Jesus, sim, seguir Jesus, sim. ele que era perfeito. Ele que era Deus que precisava, não, não, eu não preciso de ninguém.
0: Não, Mateus, e lê nas entrelinhas, por exemplo, de uma cidade para outra, eles não pulavam, não, não eram trasladados. Eles caminhavam, iam yeah. na estrada, passavam yeah. num lugar, tem um, um lugar que eles passaram, tava com fome, pegaram yeah. espigas de milho que tinha uma plantação lá, colheram coisa para comer, entendeu? Sim. Para ali debaixo de uma árvore porque o sol tá quente. Yeah. A história lá de Samaria, parar numa, numa cisterna, ver yeah. uma mulher, é uma vida... Yeah normal, em comunidade. Então, é, é, eu para as nossas igrejas, e aqui no nosso caso da New Life, o que, que nós pensamos? A nossa igreja precisa ser uma comunidade que, que cura, hum. que pelo menos não faz mais feridas e hum. ajuda a curar as feridas que já existem. Certo. Né? E, e para isso eu escrevi algumas coisas para gente, alguns passos aqui para a gente poder conversar sobre isso. Eu creio que tem características em algumas igrejas hum. que claramente mostram que essas igrejas vão abrir feridas. Por hum. exemplo, é, eu tenho alguns amigos, pastores que eu respeito, inclusive amigos meus. Eu estou falando de amigo. Uhum. E isso aqui que eu estou falando, já conversei com eles. que Eles dizem assim, preguei em tal lugar e dez almas se renderam a Jesus. Uhum. Eu entendo o que eles estão falando, Sim. mas... Para mim, essa essa forma de falar tem tem um conceito mais profundo. Hum. Quem se rendeu foi um ser humano, Hum. completo, não foi um espírito, uma alma só. Tem corpo, esse esse corpo chegou lá de ônibus, de bicicleta, de carro ou a pé. Esse corpo comeu ou está com fome, tem tristezas. Sente dores, tem alegria, às vezes é casado, tem família, tem filhos, está lutando com a dificuldade em casa. O que, que é o problema? Igrejas que desconsideram a humanidade das pessoas vão ferir. Hum. Vão ferir. Lembra que ontem eu falei para você, por exemplo, assim, no atual conceito mundo, mundial, né, como a vida está, a vida não é mais quando você era menino que dirá quando eu era menino. Yeah. Há igrejas que continuam tendo, por exemplo, cinco encontros, cinco noites por semana de encontro. Hum. Eu conversei recentemente com um pastor desse, dando uma palestra. Acabou, ele veio falar comigo, ele falou, não, pastor, mas eu discordo do senhor. A igreja tem que ter os cultos, sim. Aí eu falei, meu irmão, pensa, como que num contexto desse, do mundo que nós vivemos, Hum. uma pessoa consegue, Matheus? Você conseguiria? Não, Não, nem eu. E olha que eu sou cristão. Eu amo a Jesus, eu amo a comunhão, eu amo estar junto com os irmãos. E ter culto pra mim não é peso, é alegria. Mas veja, as pessoas são pais, são mães. Eles eles precisam de tempo pra eles. Eles precisam de tempo pra gastar com os filhos, pra que esses filhos não cresçam e falam assim, não tive pai, não tive mãe.
1: O senhor mencionou ontem uma senhora... Que chegou... O senhor lembra o que eu estou falando? Me lembro. Fala um pouquinho do, dela. Do, do pai dela? Não, que ela estava che- ah, toda sim, sim. cansada. Ah, o senhor deu para ver vou, no, vou, no semblante é, dela.
0: Eu, eu, eu fui dar um curso em uma determinada igreja ah. e era uma palestra para mulheres. E, e tinha uma mulher sentada assim que eu vi que ela estava, tadinha, desgastada hum. fisicamente. Teve um coffee break, eu passei assim, perder, dela, brinquei e falei, irmã, tá cansada, né? Hum. Aí ela disse, pastor, você não sabe o que, que eu fiz para estar aqui hoje. Ela tinha acordado às 5 horas da manhã, se eu me lembro bem, trabalhado até quase 5 ou mais um pouquinho do que 5 da tarde, foi à sua casa, tomou banho, trocou de roupa, fez janta para os meninos, correu para a igreja para chegar a tempo, 7 e meia da noite. Ela estava ali, mas ela não estava. Yeah. Aí tem os mais espirituais que falam assim, não, mas Deus vai restaurá-la. Deus restaura, uhum. mas nós, nós, Deus nos deu responsabilidade pelos nossos corpos. Sim. Descanso é necessário, Sim. Né? É, é, é ter alegria, poder, por exemplo, pega o marido, a mulher, os filhos e vão tomar sorvete, sei é. lá. Vai comer um cachorro quente em algum lugar. Vai visitar alguém ou fica em casa dormindo. É. É, eu eu tenho uma tese comigo que às vezes a coisa mais espiritual que uma pessoa pode fazer é dormir.
1: Pastor, é Porque tão, tá, tá não, esbagaçada. Tão bom o senhor falar isso. Porque isso é uma dificuldade que eu tenho, por exemplo. Uhum. O senhor sabe, Sim. a correria que eu tô no seminário e no trabalho, menino de dois anos, é. tem vezes que eu durmo cinco horas por noite, é. uns três, quatro dias seguidos. É. Aí minha esposa fala, Matheus, como é que você consegue um negócio é. desse? Eu sei que o que eu tô fazendo é errado. Não, e você uhum. consegue agora.
0: Uhum. Tudo certo. Fiz isso aí anos na minha vida, mas uhum. a conta chega. Chega. A conta sim. chega. E não adianta a gente disfarçar falando que é isso que Deus está pedindo da gente, porque uhum. não é. Não é. A gente é. precisa ter uma vida equilibrada. Então, igrejas que desconsideram que as pessoas... Que, que não é a alma só. É. Essa alma tem corpo. sim né? Esse depositário de emoções tem alegria, tem tristezas, é. tem dores, tem expectativas da vida, tem sonhos, tem projetos. Né? Então, essa é uma característica. A outra... É quando uma igreja coloca os dogmas denominacionais, o nome, a denominação, acima de pessoas, Mateus, vai ferir. Veja, nós somos uma igreja denominacional. Uhum. Eu, eu não estou desconsiderando a importância das denominações. Muito pelo contrário, eu acho que é muito certo ter as instituições, tudo certo. Mas quando isso tem mais força do que uma vida, nós perdemos o, a razão de existir. Sim. Né? Quer dizer, em nome da defesa da minha denominação, eu desprezo a sua vida. Eu desprezo a vida do outro. Eu não recebo o outro. Eu não aceito o outro. Eu desconsidero o outro, eu acho que o outro é menor do que eu. Ah, eu sou presbiteriano, eu sou batista, eu sou das assembleias, ou metodista, ou congregacional. O outro que é diferente é menor. Hum. Toda igreja que valoriza a denominação acima de pessoas vai ferir. E vai abrir feridas que às vezes para sarar depois vai ser muito difícil. As denominações são úteis, precisam sim, sim. acontecer, mas o nosso propósito é levar pessoas para Jesus.
1: Yeah. Quantas vezes eu, eu falo para pessoas mais próximas de mim, né? que uhum. sabem que eu sou, nós somos presterianos, uhum. mas eu sempre falo para eles assim, cara, eu já encontrei pessoas que o cara é mais presteriano do que cristão. E é
0: verdade. É, é verdade. É, é super... mais batista do que cristão, uhum. mais assembleando do que cristão, mais é. metodista. Por quê? Porque eu, a pessoa vive para Deus defender a subsistência da sua denominação. Hum. E deve defender, mas não em detrimento do amor, do cuidado, da compaixão. E acima de tudo, Matheus, é uma Hum. coisa que eu não consigo entender. Hum. É até muito arriscado para mim dizer isso aqui. Eu não entendo como que alguém faz isso, a não Hum. ser que ele pense que é só a denominação dele que vai para o céu. Porque do contrário a pessoa é. devia pensar, não funciona lá na frente.
1: Yeah. Yeah. Eu, eu amo participar de conferências como essa que o senhor foi, porque ele me dá uma visão do reino muito maior, é. muito mais é. sadia, é. Muito, muito mais clara, muito mais bíblica é. de que, não, o Assemblyandro é meu irmão. O Batista é meu irmão, Que é o Senhor Jesus está transformando vidas em outros lugares, é em pessoas sim. que pensam diferente de e mim. E nem todo
0: mundo tem que ser assembleiano, nem batista, nem nada, mas a gente tem que ser de Cristo. Isso. Porque um dia nós estaremos numa assembleia é. dos filhos e filhas de Deus que não tem nome. É. Então é. eu acho uma tremenda... uma de idiotice, é. esse negócio de ficar brigando por causa de denominação. E como brigam.
1: Ah, né? não demais. como brigam e como cria um problema, né? O senhor já pregou em, em igreja assim? O senhor já ouviu, acho que o senhor mencionou um, um pastor, não sei se era amigo seu de infância hum. ou algo assim. O senhor tá lembrando desse exemplo? O senhor falou um dia sobre isso. Ah, que ele cria que realmente só a igreja dele... Ah, não. Dele... Falei. Falei ontem. Ah. É, eu
0: e... Eram dois amigos uh-huh. e eu e o meu irmão, a gente era amigo quando era menino. Ok eles cresceram e tal, rapaz, e depois um deles, eu nem sei o que virou na vida, mas um deles, e eu me converti numa igreja presbiteriana, pequena, na minha cidade, e ele se converteu numa outra denominação. E um dia, depois de adulto, eu já era pastor. Voltei, encontrei me com ele, a gente tava conversando, e eu, e aí lá pelas tantas, ele falou assim pra mim, é, Manuel, mas você ainda precisa encontrar a verdade. Eu falei, mas como? E aí ele, ele, assim, ele é em todo, com todas as palavras, ele falou assim: você precisa vir para a nossa igreja se você quiser ser salvo. Eu falei, mas como? Ele falou assim: a nossa igreja é a única igreja verdadeira, é a igreja que vai ser salva. E, e eles têm entre eles, eu não vou nem falar, porque senão vocês vão facilmente identificar quem é, que denominação que uhum. é, que eles. Quer dizer, ele sabia que eu era um, um, uma pessoa de Cristo. Sim. Mas mesmo assim. Não, não, não. Então, quando a denominação vem acima de pessoas, vai ferir, Matheus, vai ferir. Vai separar amigos. Ele era capaz de tomar café comigo, ele era capaz de a gente dar risada, lembrar dos tempos de escola, mas não
1: de me chamar de irmão. Não era capaz de me chamar de irmão. Eu eu já ouvi piadinhas assim, mas eu não achava que era real, não. O pessoal fala, "Ah, a gente é primo, não não é realmente irmão. É mais
0: real do que você imagina. Graças a Deus, essas barreiras estão caindo. né? existem existem muitas pessoas entendendo que não não é assim mas ainda existe muito resquício daquilo e a terceira coisa, você quer falar? eu ia te perguntar, fala mais dois passos a terceira é o seguinte todas as vezes que uma igreja acha ou se vê como detentora da verdade a verdade está aqui, só nós temos a verdade, está errado A verdade é só a palavra de Deus. E essas igrejas dizem assim... Mas é a palavra de Deus que nós estamos aplicando. Não, mas eles esquecem que a palavra de Deus... Passa pelo processo na cabeça deles de cultura. É o que nós falamos. Lembra ontem quando nós citamos o caso, por exemplo... Da televisão. Sim. Quando eu era menino... Meu pai comprou uma televisão... E como eu estava brincando aqui com vocês... Preto e branco lá lá atrás. E nós tínhamos alguns meninos na nossa rua que eram, e e aqui o pessoal, por favor, entenda, eu estou contando um fato histórico, era assim, as Assembleias de Deus não podiam ter televisão naquela época. E se vissem televisão, eles eram eram disciplinados. Hum. Mas menino, não tem menino, não tem cerca. E os meninos vinham lá em casa e ficavam pela janela. Às vezes eu me lembro de ver menino pela janela para poder ver a televisão. né? Ver a televisão. Coisa de menino, queria ver a televisão. E aí as explicações naquela época era que a televisão era um instrumento quase que do diabo. Bom, mas hoje os pastores das Assembleias de Deus usam não só a televisão, o telefone, o computador, a é, mídia, é. para chegarem outras pessoas e tá tudo certo. É. Então, naquela época, eles precisavam admitir, gente, isso aqui não era Deus. Novamente, aquilo que nós já falamos, não era Deus, isso aqui... Era a nossa interpretação sobre a bendita da televisão na época. né? E quem sabe, se até mesmo dissessem, erramos, eles abririam espaço, não só eles, mas todos os outros que disseram, a verdade é só aqui, eu vou citar um caso nosso... Uma vez eu estava conversando com um pastor presbiteriano amigo meu, hum. e eu contei de uma senhora que era bem gorda uhum. e ela tinha sofrido, eu acho que um derrame, ela não saía da cadeira, mas ela era bem gorda. Mas ela entendeu o evangelho e queria ser batizada. Hum. E eu conversando assim com ele, e eu tô achando que eu já sabia para onde ele ia, porque você me conhece eu, na mesma hora, pode batizar essa mulher. Perdão, ele era um pastor batista, desculpa. Okay. Pensei, se a mulher não pode descer as águas, vamos botar água na cabeça dela, né? No minha momento. minha coisa. Uhum. E, ele falou, e eu falei assim pra ele, mas você não batizou? Ela falou, não batizei. Eu não, não podia descer ela as águas, não batizo. Ah, não. Falei, mas a mulher tá dando o maior testemunho do mundo uhum. de conversão. Não batizo, não batizo. A, o batismo verdadeiro é só o de descer as águas, o de imersão. Ah. Falei... Falei, meu irmão, pensa, uhum. essa mulher é desse tamanho, uhum. ela tem um problema físico, não é possível você emergir essa mulher, senão você vai matá-la, uhum. ela não pode receber a água batismal, cabeça abaixo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mateus, ele virou para mim, olhando nos olhos e disse, não. Uau. Assim como eu já conversei com pastores presbiterianos que receberam nas suas igrejas pessoas maravilhosas, Hum. vindas de origem, por exemplo, batista ou das Assembleias de Deus, de igrejas imersionistas, e que pediram pastor, eu quero ficar aqui, aqui é minha comunidade, eu amo esse povo aqui, eu quero ficar aqui. Mas meu pai, minha mãe, meu avô, são de tradição, vai, batista, imersionista, né? Me batiza por imersão e o cara fala, não batizo não batizo. E essa lista é grande. Então, todas as vezes que a igreja se vê detentora da verdade, ela vai ferir. Ela vai ferir achando que está defendendo a pureza do evangelho. Não tem coragem de dizer que estão defendendo os seus próprios dogmas e a sua própria compreensão. E nada de errado. Se você escolheu ser imersionista ou de aspersão ou disso ou daquilo, não. Mas O amor às pessoas e o evangelho precisa estar acima dessas coisas, Matheus.
1: Isso isso chega chega a ser egoísta, né, pastor? Você, em vez de pensar na pessoa, imagina a felicidade de uma irmã dessa. De saber que mesmo uma comunidade, talvez ela ia ser a primeira a ter esse privilégio de ser... Não, eles, eles fizeram isso por mim. É. Eles abriram a por mim, é o que o Senhor Jesus faz por nós, é, é o que ele fez no, no meu interior, esse pastor, essa liderança, essa comunidade fez hum. por mim, aqui, para todos verem também. Hum. Imagina, ele sentiu o abraço da comunidade Não.
0: ali. E você sabe, uma vez aconteceu comigo, eu discorri sobre isso num grupo, de, nós éramos quatro pastores, um deles virou para mim e falou assim: então vai ser. Vai ser dessa denominação aí... Não, não é o ponto. Ah, é isso, Eu falei, não é o ponto. Se eu for para lá, lá também tem a mesma rigidez. Uhum. O que eu estou tentando explicar para vocês... E essa é uma escolha que eu fiz, Matheus. Eu uhum. posso pagar o preço que eu tiver que pagar. Uhum. O preço. Se, eu, se minha denominação um dia disser para mim... Não serve mais para nós você dessa maneira. Está tudo certo. Eles não estão errando. Errado. Eu não consigo ver o evangelho uhum. de outra maneira. Eu não consigo ganhar uma pessoa para Jesus mas essa pessoa só ser de Jesus se ela cumprir uma regra denominacional eu quero é. que essa pessoa seja um discípulo de Cristo é. e a regra de fé e prática dela seja a palavra de Deus é. então para mim batismo vem em segundo lugar a é. forma batismal né? para mim essas outras coisas todas aí que a gente inventa vem tudo em segundo lugar eu não eu não sacralizo é. estas coisas denominacionais
1: que, bom. É. que não,
0: bom. Não, não consigo Sim. ser assim mesmo. E por último, uma igreja vai sempre ferir, prestem atenção nisso, quando ela se vê receptora de uma revelação especial. Uhum. Aqui, ó, Deus revelou aqui para nós, é aqui que está a bênção. Hum. É aqui que está a bênção. Se você quiser ser abençoado, você tem que sair daí e vir para cá. É Hum. aqui que é a bênção, é do nosso jeito, porque Deus nos escolheu, nos carimbou, nos separou. É aqui que nós temos uma percepção que mais ninguém tem. E eu até contei para você um exemplo, Hum. que esse exemplo, ele é muito... A gente deu risada pouco (risos) tempo atrás, eu e esse amigo. Hoje nós somos grandes, eu poderia dizer grandes amigos, mas a Cerca de 17 anos atrás, eu imagino, a nossa igreja nasceu uma igreja em pequenos grupos aqui na New Life. Mas eu não tinha muito como aprender dentro da minha denominação sobre pequenos grupos na época. Então, fui buscar auxílio em outro lugar. Eu fiz cursos com pastores da Coreia, que são presbiterianos, que já mexiam com pequenos grupos há muito tempo. Mas o cara está lá na Coreia, eu estou aqui, enfim. né? Aí alguém me disse, olha, tem uma pessoa num outro estado que tá fazendo um trabalho com pequenos grupos muito bons, muito bom. Pede ele ajuda, fala que foi eu que te indiquei. Uhum. Aí eu, mais do que depressa, liguei na igreja. Uhum. Uma, uma, uma moça, uma mulher, sei lá, muito educada, me atendeu. Falei, olha, eu sou amigo do pastor tal, que é amigo do seu pastor, e pediu para eu ligar aí, porque eu queria um horário com ele. E aí eu já fui logo falando, eu queria que ele me desse uma orientação sobre pequenos grupos, vocês têm muitos aí na igreja, tá dando certo, lá tal... Aí a menina fez uma pergunta pra mim. Ela não é. me perguntou meu nome, que eu já tinha falado. Uhum. Ela foi e falou assim: tá certo. O senhor está na visão. Eu me lembro disso como se fosse hoje. <risos> aí eu não sabia muito bem o que, que eu falava, porque eu não sabia o que, que era a visão. <risos> sim, sim. Falei, olha, eu não sei, me explica aí que visão que é. Porque uhum. ela foi, falou assim: não, o senhor faz parte de tal movimento. Aí ela falou. Uhum. Falei, não, então eu não estou na visão, porque eu não faço parte desse movimento.
1: Uhum.
0: Ela foi e falou desse jeito pra mim, não, então ele não pode te receber. Ele Uau. não pode te atender. Uau. Até hoje, quando eu falo com ele, ele fala assim, Manoel, eu não acredito que ela fez isso com você. Eu falei, como ela fez comigo, ela deve ter feito com muitos. Sim. Ele falou assim, não, mas era assim mesmo.
1: Uhum.
0: A gente era exclusivista. Nós imaginávamos que essa visão era uma visão que Deus deu para nós e quem não estava nela estava tá fora. fora. Não é. era nem considerado uhum. igreja verdadeira, não era nem considerado povo de Deus. Uhum. Então, quando isso acontece, quer dizer, naquela época ele poderia ter estendido a mão para mim, poderia ter me ajudado, como poderia ter ajudado muito, é um, é um homem muito sábio e de uma capacidade nessa área muito especial. Uhum. E, 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 mas por causa. Não, nós temos uma revelação. É. Você quer dela? Tem que ser do nosso jeito. É. Tem que ser aqui, ó. É, é, é com a nossa roupa, é com a nossa é. cara. É aqui que Deus resolveu fazer. E não é assim, a não. graça de Deus se manifesta de forma diferente, em diferentes lugares e a graça é para ser repartida,
1: compartilhada. Não é? Pô, o senhor estava em outro estado, né? não tinha nada a ver com competitividade. Não tinha nem
0: como ser, primeiro porque ela era uma igreja grande, uh-huh. nós éramos um grupinho de 32 pessoas, uh-huh. né? Uh-huh. que é. nem é. sabia se ia sobreviver, pois não tínhamos é. dinheiro, não tínhamos nada, porque eu queria... Era instrução é. que eles davam. Eles davam, vinha gente de tudo quanto é lugar e ia lá. Mas no meu caso, eu não estava na bendita da visão, ou maldita, sei lá, <risos> da, é, acho mais maldita, muito mais maldita, da visão. Sim. sim, né? sim. Então igrejas assim vão ferir. Aí, Métro, só para a gente poder, para me concluir, pelo menos a minha parte aqui, né? o que, que eu creio de coração hum. é que a gente precisa fazer todo o esforço, todo o esforço, para não ser uma igreja que abre feridas. Porque elas vão existir. Sim. Se a gente não fizer mais, já tá bom demais. É. E em não fazendo mais, a gente começa a curar as que existem. É. Entende? Sim. Então, por exemplo, Sim. vamos amar mais. O amor sempre cura, o amor sempre é. traz bênção. Vamos amar mais, o cara não merece. Ama. É. Ah, mas se eu amar, ele vai achar que eu estou avalizando, avalizando o erro dele. Não, ama e deixa o Espírito de Deus agir. É. Deixa Deus lidar com isso. Ame mais, hum. ame, cuide mais, né? se dê, se esforce, se desdobre, se entregue às pessoas, sirva, participe, seja voluntário, extrai escura. Né? Terceiro, aceite as pessoas diferentes, o cara da tatuagem que uhum, você citou. Uhum. Né? Desculpa falar o cara, porque é um menino querido, nossa. Sim, sim, sim. mas a pessoa da tatuagem, tatuagem tá lá, você vai fazer o quê? Arrancar a pele do menino? Não. E no caso dele, teria que ser despilo é. de pele. Porque tá no corpo inteiro. Não é um passarinho aqui debaixo do braço que uhum. você talvez tampa com a outra maquiagem qualquer. Né? Então, aceite as pessoas como elas são e ensine o evangelho de Jesus. Mas aqui
1: é que vem o ponto. Ensine hum. o evangelho de Jesus. Hum. Não, Não o seu. Isso. Não da denominação. É isso. O de Jesus. Que é o
0: que nós mais temos hoje. Está yeah. disfarçado, mas é o que nós mais temos. O evangelho segundo O pastor Manuel, segundo o Mateus, segundo a igreja Presbiteriana, a igreja batista, a igreja da Assembleia de Deus. Não, ensina o evangelho de Jesus de Nazaré, Hum. o evangelho bíblico. E outra coisa, Mateus, quanto mais Hum. puro e simples
1: o evangelho, melhor. Evangelho puro e simples. Não precisa é. de, da no, do nosso tempero. Não é. precisa de adicionar nada. Nada. Ele, nada. É, ele é o poder de Deus para transformar pessoas. É. 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 Para fazer pessoas feridas serem curadas. Pessoas que se sentem marginalizadas de fora. Encontrar um lugar para pertencer. É
0: isso, aí. É, é, isso. é isso aí. É o que Paulo disse. É o poder. Eu não tenho vergonha da cruz. Porque ela é o poder de Deus para a transformação de todo aquele que crê. E a cruz... É ensinada no evangelho, nos evangelhos, né? Então, prega a palavra. Quando eu estudava, né, onde você está estudando hoje, eu eu, às vezes vinha e tinha naquela época um padre que pregava. E e a rádio AM, naquela época, meu carro era velho, não tinha esse negócio da gente ter CD, estava começando, mas não tinha. Então, eu me lembro como se fosse hoje. In season and out of season era o nome do do, do programa desse padre. E ele começava o programa dele falando esse versículo. Hum. Pregue a palavra, em tempo e fora Fora de de tempo. tempo. Na estação e fora da estação. Pregue a palavra, porque a a palavra vai germinar, ela vai brotar, ela
1: vai gerar discípulos de Jesus. E aí
0: a gente vai ajudando a pagar essas feridas.
1: Amém. Pastor, muito obrigado. Ah, bom demais. E, e se bom, isso tá te junto. abençoou, meu irmão, minha irmã, mande para alguém, compartilhe. Você, você vai fazer um bem para as é. pessoas fazendo isso. Tem muita gente que precisa ouvir. Nós precisamos ser lembrados disso. É. Se você já ouviu uma mensagem assim, você sabe a diferença que isso faz na sua vida. Talvez você era o de fora um dia e você encontrou uma comunidade, um grupo que te acolheu, que ajudou a curar as suas feridas. E hoje, o chamado é seu. É. Vá e ajude a curar outros. Vá e ajude a trazer para perto aqueles que estão sentindo de fora. É isso aí. Matheus, e assim, aproveitando, como o Matheus disse, se você acha que pode
0: curar, o que, que você faz? Indica o nosso canal para alguém, é. né, Matheus? Pede a pessoa para se inscrever, clicar lá no sininho, Sim. fazer um comentário que seja nos ajuda, os algoritmos vão ficar positivos, a nós, né? vai nos ajudar um pouco mais. Então, é, vai lá, copia a mensagem, põe nos seus grupos de, de, WhatsApp, de WhatsApp,
1: espalha é. isso aí se você entende que pode abençoar alguém. Yeah. Se abençoou você isso pode abençoar outras pessoas e o nosso lema é que você se sinta parte aqui de sentar na mesa com a gente gente. como é que você faz isso? manda manda um comentário, manda uma sugestão fala que aquilo que você falou me ajudou muito, o exemplo que você deu é o que eu estou passando, é o que eu precisava ouvir isso nos impulsiona, isso nos encoraja a saber que se está fazendo a diferença na sua vida e que você faça parte da mesa aqui com a gente também prazer estar com você a gente se vê no nosso próximo episódio Deus abençoe sua vida é isso aí, benção!